0: Hey. herzlich willkommen beim Bücherspaß, deinem Podcast rund um die schönsten Vorlesebücher. Und ja, 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 ich habe heute wieder ein Interview für dich nach ganz langer Zeit, seit Oktober, glaube ich, da ist das letzte gewesen, und ähm, wenn jetzt auch du sagst, ja, 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 ich höre doch diese Interviews so gerne und auch meine Kinder hören so gerne die Lesungen und ich habe mich schon immer mal gefragt, wie ich diese tolle Arbeit, die Berit macht, unterstützen kann, die Zeit, die sie da reinsteckt, das kannst du jetzt machen und zwar kannst du auf Steady nach Bücherspatz, schauen Und da habe ich zwei Pakete geschnürt. Da kannst du dir eins von beiden aussuchen und ja mich mit einem kleinen monatlichen Betrag unterstützen. Da würde ich mich riesig, riesig, riesig drüber freuen. Jetzt aber zu dem Interview, was ich heute für dich habe. Ich habe mit Sarah Roller gesprochen. Sarah hat schon mehrere Kinderbücher geschrieben. Eins davon habe ich auch schon mal vorgelesen. Das ist ziemlich genau ein Jahr her im Februar. 2021 ist das gewesen. Und ich habe mit Sarah natürlich darüber gesprochen, wie sie überhaupt zum Schreiben gekommen ist. Ich habe mit ihr natürlich auch über das Buch gesprochen, das ich in der Bücherspätzchenfolge vorlesen werde. Morgen, was macht der Storch im Winter? Und da Sarah aber nicht nur Autorin ist, sondern auch ähm, ja, Mitinhaberin eines ganz kleinen Verlages, nämlich des Neunmal-Klug-Verlages, in dem auch ihre Bücher erscheinen, habe ich sie natürlich auch so ein bisschen über den Verlag ausgefragt. Ähm, wir haben gesprochen über das Cradle-to-Cradle-Verfahren und ich habe auch in diesem Interview mal wieder ganz spannende Sachen gelernt, ähm, zum Beispiel nämlich habe ich gedacht, wenn ein Siegel in dem Kinderbuch drin ist, dass die frei von Giftstoffen sind. Das ist aber gar nicht so. Das heißt nämlich nur, dass bis zu einem bestimmten Grenzwert Giftstoffe erlaubt sind. Und ja, das ist dann halt eben auch ganz oft so. Und die Bücher im Neunmal-Klug-Verlag oder die im Neunmal-Klug-Verlag erscheinen, die sind halt eben komplett ohne Giftstoffe. Damit sind sie eben auch Cradle to Cradle zertifiziert. So, jetzt möchte ich aber gar nicht viel länger äh, darüber quatschen, sondern jetzt überleiten direkt zu dem Gespräch, was ich mit Sarah geführt habe. Jetzt geht's los. Ich wünsche dir dabei ganz, ganz viel Spaß. Hallo Sarah, schön, dass du jetzt da bist. Hallo Berit, ich freue mich auch sehr. Ja, ich freue mich vor allem, weil du hast ja schon mehrere Bücher geschrieben. Du hast so eine, so eine kleine Pappbilderbuchreihe, ne, für so die ganz kleinsten geschrieben. Ja, genau. Vielleicht magst du einfach mal über die erzählen und wie du überhaupt dazu gekommen bist?
1: Ja, also die Idee zu den Pappbüchern äh, ist quasi so ein bisschen mit meinem Sohn geboren. <lacht> ähm, ich habe schon vorher ähm, immer so nebenher geschrieben, hatte so, so Bilderbuchideen und habe auch so einen Schreibkurs mal absolviert 2012. Aber das alles so neben Beruf halt einfach in meiner Freizeit mal ähm, so Wochenendkurse oder mal abends da hatte ich mal noch so einen Schreibkurs, ähm, so einmal die Woche. Und als dann 2014 mein Sohn auf die Welt kam, dachte ich so, jetzt bin ich in Elternzeit, jetzt habe ich echt Zeit zu schreiben. Und äh, mhm. zeitgleich hat sich die Charlotte vom Neunmal Klug Verlag eben, hat die den Verlag gegründet und wir haben uns aus dem Studium ähm, gekannt. Und dann habe ich auch gesagt, du, ich schreibe total gern, wenn du mal Buchideen brauchst, dann immer her damit. Und dann meinte sie eben, ja, sie braucht ganz dringend Ideen für so Pappbücher. Das sei eben total schwierig, da ähm, was zu finden. Und dann, ja, ist so bei mir die Idee, also das so im Hinterkopf so, die braucht was. Hatte ich so einen Ansporn, äh, mir Gedanken zu machen. Und für mich war dann auch klar, also da war dann mein Sohn schon fast ein halbes Jahr alt. Äh, das ist auf jeden Fall, was in Reimen sein muss, weil der ist total, also ich habe das einfach gemerkt, so Reime sind einfach total schön so mit den Kleinen. Und dann ähm, waren wir im Garten draußen. Und dann ist die Katze den Apfelbaum hoch und dann habe ich auch so zu meinem Sohn gesagt, komm, lass uns mal hingehen und schauen, was die Katze da macht. Und so ist dann die Idee geboren, also den Apfelbaum so in der Ferne zu sehen und dann immer näher ranzugehen. Und dann habe ich mir eben Gedanken gemacht, ja, was könnte man denn dann noch so, also wir haben eben damals nur die Katze entdeckt und die Äpfel am Baum, ähm, aber was man dann noch so alles eben entdecken könnte, was sich dann reimt. Und so kam eben die Idee mit dem Apfelbaum, meinem allerersten Pappbilderbuch ähm, und eben diese Idee, immer näher ranzugehen. Und parallel, weil ich dann mit, ja, ja äh, was also ich nehme dich an die Hand, dann dachte ich, was reimt sich aus Hand? Ja, Strand, Sand. Und dann dachte ich, ja, nee, das passt bei Apfelbaum nicht so gut. Äh, ist dann wirklich parallel, sind auch schon die Reime für dieses Meerbuch bei mir entstanden. Und ähm, dann habe ich Charlotte einfach beides geschickt und habe gesagt, du, schau mal, also ich kann mich nicht entscheiden. <lacht> ich finde beides gut. Entscheide du, was wir machen oder was du machen möchtest oder ob es dir überhaupt gefällt. Und Charlotte war dann eben auch von Anfang an so begeistert von der Idee und von den Reimen. Ähm, ja, und hat dann beide Bücher äh, zeitgleich sozusagen 2015 dann veröffentlicht. Ja, so bin ich zum Autorendasein gekommen. Die Reihe heißt Kommen wir gehen näher ran, richtig? Genau, Kommen wir gehen näher ran, genau. Und dann startet auch jedes Buch. Also mittlerweile gibt es dann auch noch die Blumenwiese und der Winterwald zusätzlich zu dem Apfelbaum und zum Meer. Und die startet eben immer so, komm, wir gehen näher ran, damit ich besser sehen kann. Das ist so der Einstiegsreim und immer eben die Idee dahinter. Und es ist immer ein Elternteil und ein Kind, die dann was in der Ferne sehen und dann näher rangehen und dann eben von Seite zu Seite jede Menge dann entdecken.
0: Und diese vier sind einmal, du hast jetzt gesagt, Blumenwiese, Apfelbaum genau. und die anderen beiden?
1: Winterwald und das Meer.
0: Hast du ein Lieblingsbuch von den Vieren?
1: Ich, ich muss sagen, also ich mag alle total gern. Es ist so total schwierig. <lacht> ich finde, jedes hat so seinen Reiz. Aber so, so ein bisschen so mein, mein heimlicher Favorit ist schon der Apfelbaum, weil das eben so die erste Idee war. Und lustigerweise, die Illustratorin hat mich ja gar nicht gekannt. Aber die hat dann halt echt auch irgendwie so die Mama hat so ein bisschen längere rötliche Haare. Und die, das Kind ist halt ein Junge. Und ich sehe mich halt total mit meinem Sohn da drin in dem Buch, obwohl das gar nicht so geplant war. Also das war wirklich Zufall. Und und das ist dann schon so, ja, ich mag jetzt auch den Winterwald total gern, weil der so stimmungsvoll ist. Und das ist eben der Papa und ein Kind. Genau, ähm, ja, aber so, ja, so Winterwald und Apfelbaum, das sind so meine Favoriten, die beiden.
0: Jetzt hast du gerade schon die Illustratorin erwähnt. Die hat ja. ja auch noch andere Bücher von dir illustriert. Wie bist du denn an, an sie rangekommen oder sie an dich? Also wie seid ihr zusammengekommen? Also
1: das lief im Grunde auch über den Verlag. Ähm, aber die Charlotte Stiefel hat eben mir auch so ein bisschen äh, freie Hand gegeben und meinte, ja, ähm, dass wir gemeinsam eben schauen, wie wir das illustrieren könnten. Dass ich eben auch, dass mir die Illustrationen auch gefallen war, ihr halt ganz, ganz wichtig und ich bin dann habe dann die Illustratorenorganisation gefunden und da kann man halt eben so Begriffe eingeben da habe ich dann einfach mal Baum eingegeben und Kinderbuchillustration und da kamen dann eben verschiedene ähm, ja Vorschläge eben von von bestehenden ähm, Büchern oder so, was halt eben die Illustratorinnen und Illustratoren schon gezeichnet hatten. Und da kam eben ein Bild von der Jo Rümer, so ein Kind, also da war eben so ein Baum im Sturm und ein Kind in so einem gelben Regenmantel, was da so im Regen so geplanscht hat. Und ich habe das Bild gesehen und dachte so, ja, also so diese Dynamik in dem Bild und diese Art der Zeichnung und diese Stimmung und so, da könnte ich mir richtig gut vorstellen, ja, dass die das auch so mit dem Apfelbaum dann macht. Und dann habe ich mir das Profil aufgerufen und dann war eben auch noch so ein so ein Mädchen in so einem Wald, also da gab es das Winterbuch ja noch gar nicht, aber das stand in so einem Wald und das hat in so einem Winterwald verschneit und das hat mich auch so verzaubert, wo ich dachte, ja, also so, so eine Mischung irgendwie aus den beiden, dieses Verzaubernde, aber auch dieses Aktive, <lacht> ähm, die Dynamik. Und dann hat äh, Charlotte sie angeschrieben, genau, und eben... Ja, dann hat die Probeillustrationen für uns gemacht ähm, und die haben uns eben auch sofort überzeugt und so ist es dann entstanden, genau, dass die Römer dann die hat eben die komplette Reihe dann
0: illustriert, ja. Und dann auch noch, ich glaube, ein weiteres Buch von dir, oder? Oder zwei? Ähm,
1: nee, sie hat dann noch ein Buch von äh, vom Verlag, ähm, das Hummeling hat sie noch illustriert. Ah, okay. da ich, also das war dann zu einem späteren Zeitpunkt. Da habe ich, also das habe ich eben auch mit ausgewählt, dass sie das illustriert, aber das, die Geschichte ist nicht von mir. Da war ich dann nur im, im Lektorat mit beteiligt, das Buch auf den Weg zu bringen
0: sozusagen, genau. Das Buch, was ich ja von dir vorlesen werde, ist ja eins, was nicht für die ganz Kleinen ist jetzt, wie diese Papp, ähm, Papp bilder buchreihe das ist ja für... Ich glaube, ihr sagt ab Vierjährige, ne? was macht der Storch im Winter? Ja, genau, so ab Vier, das ist ja immer so Plus Minus. Es gibt natürlich auch schon Dreijährige,
1: die äh, da total geduldig zuhören. Ähm, genau, aber ja, manche Kinder sind auch halt erst mit Vier, dass sie dann wirklich das von vorne. Aber man kann das auch ganz schön so in einzelne Kapitel einteilen und dann kann man es durchaus auch eben schon so ab Drei lesen.
0: Genau, das ist so, so ein Richtwert ab Vier, ja. Das ist ja auch so ein Naturthema, ne? Also das ist mir so aufgefallen. Deine Bücher, die haben alle irgendwas mit Natur und und Tieren zu tun. Ist das so, ja, dein Ding?
1: Ja, ich glaube, zum einen ist es mein Ding und zum anderen ist es so, dass die meine Bücher halt auch immer ähm, so ja mit mir und meinem Leben einfach zu tun haben. Also so wie die Pappbücher entstanden sind mit meinem Sohn, so ist die Storchidee eben auch schon. Also die ist schon viel früher entstanden, noch vor den Pappbüchern als wir mal im Elsass waren und dann mega viele Störche sich da überall gesammelt haben. Und äh, ich war da mit meinem Mann und meinen Schwiegereltern und habe dann auch so gesagt, also sag mal, so viele Störche auf einem Haufen habe ich ja noch nie gesehen und so. Und dann ging so meine Gedankenmaschine an und da dachte ich, ach, ich glaube, die versammeln sich hier irgendwie und um, die reisen jetzt demnächst irgendwie in den Süden. So, Das kam, kam mir so ganz dunkel halt, dass Störche ja Zugvögel sind. Und das hat mich dann irgendwie so interessiert. Und äh, da hatte ich eben auch zeitgleich so einen Schreiblehrgang. Und da war eben auch das Thema so Sachgeschichten für Kinder, dass man da so das erste Kapitel schreibt. Und da dachte ich, ach, das passt ja gut, das wird mich interessieren. Da recherchiere ich mal. Und ich habe eben parallel, also äh, mein Brotjob sozusagen war eben in der Bücherei. Und dann habe ich auch gemerkt, es gibt irgendwie kaum Bücher über Störche. Also es gab halt dann echt, ja, ein so ein Uraltbuch. Das war so das Storchenjahr, ähm, wo dann eben so das Ganze, also es fing halt an mit, wie die Störche brüten, wie die dann ihren Nachwuchs aufziehen und dann fliegen sie halt in den Süden zum Überwintern und da hat die Geschichte aufgehört. Und dann dachte ich nur so, ja gut, okay, und was machen sie denn dann in Afrika oder wo auch immer sie hinfliegen und dann habe ich halt echt auch über über den Nabu zum Beispiel, der ja das nachher auch ähm, mit, äh, ja, nochmal Korrektur gelesen hat und so einfach recherchiert, mir so ein Newsletter vom NABO abonniert, wo die die Senderstörche verfolgen und habe das eben so recherchiert und habe dann eben gedacht, so genau, was macht der Störch im Winter? Ich ziehe so rum auf. Wir fangen eben an, der reist jetzt in den in den Süden und nebenher gibt es natürlich schon noch auch alle anderen Informationen, die eben wichtig sind über die Störche. Aber ähm, ich habe das Pferd sozusagen von hinten aufgezäumt. Und genau, zum einen Naturthemen, weil ich denke halt einfach, genau, weil mich das einfach halt anspricht und interessiert und fasziniert und dann hat es aber immer irgendwie so, ja, kommen mir die Geschichten so im Alltag und dann, ähm, weil ich mir dann irgendwie Fragen stelle, auf die ich noch keine Antwort weiß und ähm, ja, versuche das dann
0: halt eben in eine Geschichte zu verpacken. Ja, total spannend. Hast du denn einen, ich sag jetzt mal, Fachmann auch noch an der Seite gehabt oder hast du dich jetzt, weil du gerade gesagt hast, über Newsletter und so, hast du dich informiert? Hattest du vielleicht auch noch irgendwie einen, ja, ich sag jetzt mal, einen Ansprechpartner, der dir so Informationen über die Störche geben konnte? Also wir hatten, das war ganz nett, über die Illustratorin, das war dann bei dem Storchenbuch, die Maria
1: Mähler, Und die hatte Kontakt äh, zu einem Experten, der eben so... Ähm, ja, der so eine Storchenschutzorganisation ähm, irgendwie mitgeleitet hat. Genau, das war der Roland Heigel. Und dem, also da hatte die Illustratorin lustigerweise den Kontakt dann hergestellt. Sie hatte, also ihn persönlich hat sie, glaube ich, nicht gekannt, aber das war halt bei ihr in der Nähe dieser, dieser Verein zum Storchenschutz, ähm, der auch irgendwie über NABU ähm, organisiert ist. Das war so ein, ja, so ein Regionalverband. Und dann hat sie mir den Kontakt hergestellt. Ähm, ja, und da habe ich dann mit ihm nochmal, sind wir noch so ein paar Sachen durchgegangen, beziehungsweise hat er erst auch mal gelesen und hat dann halt auch nochmal Sachen korrigiert, ja, die manchmal auch unterschiedlich irgendwie so dann teilweise auch im Internet zu finden waren. Das war so eine Mischung, genau. Also ich habe überwiegend erstmal selber recherchiert, hatte dann aber eben so einen Experten nachher noch an der Seite, der dann noch so ein bisschen, ja, auch nochmal Fragen beantwortet
0: hat oder nochmal Dinge dann klargestellt hat oder so. Mm. Du hast jetzt eben auch schon den Nabu erwähnt. Auf dem Buch selber ist ja auch so ein, ja, so ein Aufdruck drauf, empfohlen vom Nabu. Genau. Ich habe das schon zwei, dreimal gesehen, da war das aber wirklich aufgeklebt, also sah zumindest so aus, wie nachträglich noch aufgeklebt. Hier ist es ja wirklich, also im Druck schon mit drin. Muss man dafür irgendwie was Bestimmtes, ja, machen, um da, also diese Genehmigung zu bekommen?
1: Also dadurch, dass wir eben den äh, Roland Heikel hatten, wir eben so nicht direkt über NABU, sondern sozusagen auf anderen Wegen kontaktiert. Und dann bin ich, hab, ich habe nochmal eben beim NABU angefragt, wie das dann aussieht, dass wir eben ihn als Experten haben und er das Buch auch geprüft hat und ob wir da das Logo vom NABU eben drauf machen dürfen, weil er war eben vom NABU Oranienburg, also so im Regionalverband eben, und da gibt es zwar auch ein Logo, aber das ist halt ja doch nicht so eingängig oder ja, wir wollten halt eben gern das allgemeine NABU-Logo. Im Grunde ist das lizenzpflichtig, also das darf man nicht einfach drauf machen. Und dann haben wir da eben mit ihnen die Vereinbarung gemacht, eben ja, dass sie das halt eben prüfen. Und weil sie es halt eben auch so gut fanden, dann halt eben auch ja mit ihrem Logo halt für das Buch stehen und ähm, das auch, ja. Wenn, wenn sie Veranstaltungen haben, zum Beispiel das Buch dann dort, also die haben das auch in ihrem Shop zum Beispiel, es gibt so einen NABU-Shop, ähm, wo teilweise auch Bücher eben von ihnen selber drin sind und da haben die jetzt zum Beispiel auch das Buch damit aufgenommen und so. Das war dann echt schön, dass wir da dann nochmal im Nachhinein, also dass wir da noch die Unterstützung dann, dann bekommen haben, genau. Und da hat es dann auch nochmal, also von dem Zentralverband vom NABU hat es auch nochmal einen Experte durchgelesen, auch gerade mit den Zugrouten am Ende. Das war so eine so ein Geben und Nehmen, sag ich mal, <lacht> genau.
0: Hilft das beim Verkauf, dass da dieses, ähm, ja, das Logo vom NABU drauf ist?
1: Ja, ich glaube schon. Also auf den Messen haben wir das auch ähm, immer gemerkt, dass dann die Leute sofort dieses NABU-Logo entdeckt haben, gesagt, ach, schau mal, empfohlen vom NABU. Also ich glaube schon, dass das einfach eben auch zeigt, dass es eben gut recherchiert ist. Dass es wirklich fundiert ist und auch ähm, richtig ist, was, was da drin steht in dem Buch. Ja, das ist, ist ja auch wichtig bei so einer Sachgeschichte, dass es auch stimmt, ähm, was da drin steht.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: <lacht> genau. Und ich glaube, dass es so dieses, das genau, dass es dann so, so seriös halt einfach wirkt oder so verlässlich, so zuverlässig einfach auch, ähm, dass die Quellen zuverlässig sind und ähm, ja, weil man findet ja echt, also man kann ja so viel dann im Internet nachlesen, aber das habe ich eben auch gemerkt, da gibt es dann halt unterschiedliche Zahlen oder manche sind dann auch veraltet, aber das war gar nicht so ersichtlich, also wie viel, wie viel Störche eben diese Ostroute nehmen und wie viel die Westroute und ich hatte das erst komplett andersrum und dann hat der Nabo auch gesagt, nee, das hat sich verändert mit der Zeit, dass eben jetzt doch mehr Störche den anderen Weg nehmen oder so und das war halt, im Internet gab es halt eben zwei verschiedene Quellen und dann war das eben auch gut, dass ich da nochmal irgendwie habe nachfragen können. Und die dann, die haben eben diese Senderstörche vom NABU und die können das dann halt wirklich relativ gut nachverfolgen, wie viele halt welche Routen
0: nehmen. Ja, hm. Total spannend, finde ich das. Mhm. Du hast jetzt schon ein, zwei Mal erwähnt, dass ähm, du einen Schreibkurs oder so eine Schreibwerkstatt gemacht hast. Mhm. Würdest du das jemandem, der auch vorhat, ein Buch zu schreiben, empfehlen? Ja, total. Also was ich halt auch gelernt habe, war, dass so viel Handwerkszeug
1: dazu gehört zum Schreiben. Das hätte ich früher nie gedacht. Also ich habe schon während der Schulzeit, war bei uns mal eine Autorin, am, ähm, ja, die hat sich so vorgestellt in der 12. oder 13. Klasse am Gymnasium und das hat mich so fasziniert. Und ich dachte, boah, ich würde auch total gerne Bücher schreiben und Autorin werden, aber ich hatte halt keine Ahnung wie. Also ich wusste halt nicht echt, ähm, was ich da jetzt mache und jetzt einfach Germanistik studieren war halt irgendwie auch nicht so also ich habe irgendwie so ein doch irgendwie so eine Struktur oder irgendwas gebraucht und bin dann ja doch eher mehr so über Umwegen jetzt dazu gekommen oder habe das immer nebenher halt gemacht und die Schreibkurse haben mir ja schon so ein bisschen so eine Struktur gegeben und so ein Handwerkszeug eben an die Hand gegeben, was halt wichtig ist beim Schreiben, worauf man achten kann. Auch so dieses, dass die erste Idee nicht perfekt sein muss, sondern dass man da eben erstmal das so runterschreibt und dann eben ans Überarbeiten geht. Und dieses Überarbeiten ist eben Arbeit und da hat man eben Hilfsmittel und das kann man üben und kann man lernen. Weil da war ich oft auch so ein bisschen, oh, dann werde ich Autorin und nachher habe ich keine Ideen und dann habe ich keine Aufträge und dann wird ich kein Geld. Und das war immer für mich so ein, so ein Riesending, irgendwie so, wo ich mich gar nicht dran gewagt hätte, glaube ich. Oder mich erstmal eben auch gar nicht dran gewagt habe, sondern erstmal das so nebenher immer nur so gemacht habe. Und ja, bis ich dann eben auch gemerkt habe, ja, die Ideen kommen im Grunde von alleine, also ich habe ständig Ideen und dann die Umsetzung ist natürlich das und um ins Umsetzen zu kommen, ja, muss man einfach tun und machen und einfach anfangen so und das haben mir die, die Schreibkurse schon so, wirklich, dass sich das so in mir gefestigt hat, so schreiben lernt man nur durch Schreiben, indem man einfach schreibt und schreibt und schreibt und sich dann immer mehr verbessert sozusagen und das immer runder wird, seine
0: eigene Stimme findet und ja, also kann ich auf jeden Fall empfehlen. Also wenn man in der Schule gut Aufsätze schreiben konnte, heißt das nicht unbedingt, dass man auch ein guter Autor ist? Weiß ich nicht. Vielleicht gibt's wirklich so... Ähm ja,
1: wirklich Autorinnen und Autoren, die die in der Schule immer gut waren, wobei ich jetzt auch schon von vielen gehört habe, gerade so Kinderbuchautoren, dass die immer ganz schlecht waren in Deutsch. Und dass der, ja, und dass der Deutschlehrer da irgendwie, keine Ahnung, ja, da halt zumindest immer nur so drei und vierer. Und jetzt sind sie irgendwie halt Kinderbuchautoren und es denkt halt kein Mensch mehr. Und ähm, bei mir war es so, ich war jetzt nie sonderlich gut und ich war auch nie sonderlich kreativ so bei Aufsätzen in der Schule. Ich war immer so, also ich hatte immer so meine Zweier und das war okay. Aber es war jetzt nie, dass ich irgendwie ein Einzelschüler in Deutsch gewesen wäre. Und ich habe eben dann auch immer gedacht, so, ja, mir, ich glaube, ja, mir fehlen dann so die Ideen. Also ich habe da mal eine Idee, ja, und dann falle ich halt eben in so ein Loch und habe irgendwie so eine, ja, küsst mich die Muße nicht, wie man ja manchmal auch so denkt von den Schriftstellern. Aber letztendlich, ähm, ja, glaube ich, ist es, also es gibt sicherlich Menschen, ja, da ist es so oder die können eben. Ja, die können einfach total gut schreiben, schon immer. Also, glaube ich, gibt es auf jeden Fall auch. Und die brauchen vielleicht auch gar keinen so einen Kurs, weil das denen einfach liegt. Aber mir hat es eben total geholfen, dass ich da einfach so strukturiert auch vorgehen kann. Und vielleicht ist es auch deswegen so, dass ich gerne so Sachgeschichten schreibe, weil ich da halt irgendwie, ja, da kann ich halt recherchieren und dann kann ich sozusagen das Wissen in eigene Worte fassen oder in eine eigene Geschichte verpacken. Das liegt mir vielleicht auch mehr, als jetzt so eine komplette Fantasiegeschichte zu schreiben könnte ich mir vorstellen. Also da hatte ich jetzt auch noch nie so die Ideen so komplett. Also es gibt ja echt so tolle Kinderbücher, wo ich manchmal denke, oh, wie, wie kommen die auf die Ideen? Also wie sind die da drauf gekommen? So, das würde ich auch gern können. <lacht> um, ja, und vielleicht bin ich deswegen mehr so, dass ich mich schon so ein bisschen in dem Natursachbereich jetzt so um, wiederfinde, weil das doch einfach, ja, für, für mich vielleicht einfach strukturierter ist und um, das mir vielleicht dann mehr so liegt so Themen dann so kindgerecht einfach ähm, aufzubereiten.
0: Ja, so hat halt jeder einfach seinen, ja, seinen Schwerpunkt oder sein... Ja,
1: genau, genau.
0: Dein ähm, allerneuestes Buch ist ja auch wieder ein Sachbuch.
1: Ja, genau, <lacht> genau, genau. Und da habe ich natürlich schon auch so kreative Ideen eingebracht. Und mir war es auch wichtig, dass das jetzt nicht so trocken halt irgendwie... Ähm, weil das ist ja eben, also Kinderbücher sind ja echt so genial, weil die irgendwie, also selbst Erwachsene ja da oft noch staunen und denken, oh wow, das wusste ich jetzt gar nicht. Also das merke ich halt auch, wenn ich mit meinen Kindern Bücher lese, eben auch die Sachbücher, die sind so toll gemacht. Und das war dann auch so ein bisschen mein Anspruch, dass dieses neueste Buch jetzt über in dem es ja darum geht, das Cradle-to-Cradle-Prinzip zu erklären, dass es halt irgendwie auch so, so einen Witz hat und Humor und Spaß macht, es zu lesen und eben auch Erwachsenen halt auf einfache Weise eben das Prinzip erklären kann. Und ja, und da hatte ich dann eben auch so die Idee, dass es, weil das Cradle-to-Cradle-Prinzip besteht, eben aus zwei ähm, Komponenten sozusagen und dass eben der eine Teil ähm, also wenn man das Buch beginnt, äh, erklärt man den einen Teil und dann in der Mitte hört es sozusagen auf und dann muss man das Buch drehen und dann kommt der andere Teil von der anderen Seite erklärt. Und dann habe ich eben auch zwei Hauptfiguren und die sich dann eben in der Mitte treffen. Und das war halt auch so, eine, so ein spielerischer Gedanke, ähm, ja, der das dann so, dass es eben kein fades Sachbuch ist, sondern dass es halt auch irgendwie Spaß macht, so sich mit dem Thema zu beschäftigen und sich mit dem Buch zu beschäftigen und dass es eben jede Menge zu entdecken gibt und... Okay, dann müssen wir das Buch, glaube ich, auch mal entdecken. <lacht> ja, ja, unbedingt. Und dann hat es auch noch, ähm, ach ja, stimmt, ich habe noch eine andere Illustratorin, das, das Buch habe ich ganz außer Acht gelassen, bei den Pappbüchern habe ich noch zwei, genau, ähm, das die Tina Nagel illustriert hat und das, die hat eben, die macht eben das auch so liebevoll, dass sie immer so Details reinbringt und wo sie auch selbst dann mich immer so wieder überrascht hat, weil, also wir geben ihr immer so die Ideen weiter, was so auf welcher Seite zu sehen ist und sie hat dann echt auch immer so eine ganz tolle Bildsprache noch in ihren Bildern und da war es mir auch, also habe ich dann auch die Charlotte vom Verlag ähm, überzeugt, dass die eben auch dieses Sachbuch illustrieren muss und das ist halt auch, finde ich, ja, das macht halt unheimlich was aus, wenn wenn es irgendwie passt, so mit den Illustrationen und ja, ja also es ist auch echt ein schönes Buch geworden, ja.
0: Das Cradle to Cradle ist, finde ich, jetzt eine super Überleitung zum Verlag, weil du bist ja mittlerweile in dem Verlag von der Charlotte auch mit Tätig oder auch mit Inhaberin, richtig? Genau,
1: genau. Ich habe eben mit den Pappbüchern angefangen, dann so mit meinem Sohn an der Hand mehr oder weniger so die Kitas hier in der Umgebung abzuklappern und die Bücher rein und habe eben die Bücher vorgestellt und auch draus vorgelesen. Und es kam dann so gut an, dass die Bücher sich auch so gut verkauft haben und ähm, ja und der Verlag ist dann immer größer geworden. Und 2017 hat Charlotte dann auch gemeint, also die hat es bis dahin mehr oder weniger allein gemacht. Ähm, sie hatte noch ein, zwei äh, Ehrenamtliche, mal eine Praktikantin oder eine Freundin von ihr, die sie unterstützt hat. Ähm, und sie hat aber auch gesagt, also sie braucht jetzt dringend Verstärkung, vor allem eben in dem Bereich Lektorat, ähm, weil ihr, ja, sie war mehr so mit Herstellung und Marketing und Vertrieb, aber eben man, neue Manuskripte ähm, suchen und dann eben ja bis zum druckfertigen Buch eigentlich ähm, zu begleiten und genau, hatte mir halt angeboten, dass ich das übernehmen könnte und ja, dann bin ich seit 2017, eben habe ich dann alle Manuskripte weitergeleitet bekommen per Mail und habe das auch erstmal noch so nebenher gemacht, weil dann auch meine Tochter, die ist eben 2016 geboren und war dann noch relativ klein und habe das dann eben nebenher halt mir die E-Mails angeguckt und mir die Texte durchgelesen und ihr halt immer so Tipps gegeben oder ja, halt gesagt, was ich mir vorstellen könnte, was man gut, wo man gut eine Geschichte draus machen kann und dann, ja, so ist es dann entstanden, dass ich da immer mehr so, so reinkam und mittlerweile ist es sozusagen mein Aufgabengebiet mit dem, mit dem Lektorat, dass ich eben auch die Geschichten von anderen Autorinnen und Autoren betreue, die dann auch die Arbeit mit den Illustratoren eben begleite, bis hin zum fertigen Buch, ja. Auf was muss man als Lektorin denn eigentlich so achten? Um, also bei mir ist es so, dass natürlich irgendwie die Geschichte, also mich muss halt die Geschichte überzeugen, um, dass ich denke, ja, das macht mich neugierig oder das, das möchte ich wissen. Und dann auch schon so ein bisschen, ja, dass einfach der Schreibstil passt. Also dass man einfach so... Ja, dass es nicht so holpert, also natürlich kann man immer noch so ein bisschen den Text dann mit, gemeinsam mit der Autorin oder dem Autor überarbeiten, aber es muss irgendwie, wenn man das halt zum ersten Mal liest, muss ich einfach schon so die Vorstellung davon haben, dass es eben ein Buch werden könnte, dass es einfach so in sich schon stimmig ist und rund ist. Und dann haben wir eben auch nochmal jemand, die macht dann für uns so ein Korrektorat nochmal, die dann wirklich auf Rechtschreibung und Grammatik und so eingeht, aber so dieses Gesamtpaket einfach, dass ja, dass die Idee originell ist. Ähm, bei uns ist es eben auch so jetzt im Verlag, dass wir halt eben darauf achten. Ähm, also generell, wir haben bisher jetzt viele so Naturthemen, aber das muss gar nicht unbedingt sein. Aber einfach immer so so ein Achtzimmer Umgang mit der Natur, aber eben auch mit anderen Menschen, ist bei uns so so die oberste <lacht> Devise, dass das Buch sich da irgendwie einordnen lässt, ähm, auch schon so in Richtung auch dass die Kinder so, so auf Augenhöhe behandelt werden ähm, und so ein ja einfach so, so ein achtsames Miteinander ähm, und da das merke ich halt auch schon beim Lesen von der Geschichte eben ja wenn eben so, so Eltern und Kinder drin vorkommen wie die halt wie da so <lacht> ja wie die Beziehung gehen. so ist ja also das das spürt man ja so ein bisschen raus und oder dann gucken wir jetzt mittlerweile auch viel so auf Diversität und das ist dann halt eben auch ähm, dass es nicht so so typische Gender-Klischees und so gibt, ja, und die Jungs sind dann irgendwie immer die Wilden und die Mädchen sind die Prinzessinnen oder dann irgendwie der der Papa geht arbeiten und die Mama ist daheim, sondern dass wir da auch das so versuchen aufzubrechen. Jetzt auch eine Geschichte, da war, und Das war der Autorin gar nicht so bewusst, weil die ist eigentlich auch total beruflich so eingespannt. Und eigentlich ist bei ihr auch daheim ihr Mann, ähm, der auch oft kocht und so. Und sie hatte dann aber auch nur so einen Satz drin, ja wie Mamas Hefeteig, wenn sie daheim Kuchen backt. Und dann habe ich zu ihr gesagt, wie wäre es, wenn wir da Papas Hefeteig schreiben? Und meinte sie, ja, gute Idee. Da sieht sie dann voll ihren Mann drin. Aber das war ihr gar nicht so bewusst. Das war irgendwie automatisch so die Mama, die den Kuchen backt. Und das sind nur so Kleinigkeiten, wo ich dann manchmal einfach so Ideen habe oder so denke, nee, also das ist mir jetzt irgendwie wieder zu so gendertypisch oder da kommt man schon wieder so in dieses Klischee, was wir nicht wollen oder in diese alten Rollenmodelle oder so. Und da achten wir halt zum Beispiel auch bei uns im Verlag drauf. Ich denke schon, auch allgemein, glaube ich, wird es immer mehr, dass die Verlage da drauf achten. Ja, oder auch, wo wir am Anfang jetzt weniger drauf geachtet haben, weil es uns gar nicht so bewusst war, dass eben auch unterschiedliche Hautfarben dann eine Rolle spielen in den Büchern. Das war jetzt bei den ersten paar irgendwie noch gar nicht so. Da hatten wir irgendwie nicht drauf geachtet. Und die Illustratorin hat einfach auch ganz automatisch irgendwie die Kinder mit heller Haut gemacht und die Eltern mit heller Haut. Sie hat zwar schon viel Vielfalt reingebracht, weil eben auch der Papa hatte dann einen Bart oder die Mama eben auch einmal hat sie lange Haare, einmal kurze. Also sie hat da so in der Hinsicht schon Vielfalt reingebracht. Aber was die Hautfarben zum Beispiel angeht, Gar nicht und wir waren dann auch noch so ein bisschen unerfahren, also ich ja sowieso, ich bin ja so als Autorin da in dem Fall noch gewesen und nicht als noch nicht im Verlag jetzt involviert, wo ich aber jetzt auch gesagt habe, bei den neueren Büchern, also ich habe nämlich noch ein Pappbuch, mit, wo es auch so um Gefühle begleiten und so geht, um die Wut. Und da ist es auch so, dass die, dass mir wichtig war, dass da das Mädchen dunkle Haut hat. Also da hat es dann so angefangen, dass ich zu Charlotte gesagt habe, und das Mädchen muss dunkle Haut haben, wir müssen da jetzt langsam mit anfangen. Weil uns zum Beispiel auf den Messen auch aufgefallen ist, es waren wenige, aber es war dann auch zum Beispiel eine dunkelhäutige Mutter mit ihrem Kind. Und da habe ich auch gedacht, ach Mensch, die kann sich hier gar nicht wiederfinden in unseren Büchern. Wir haben irgendwie nur die Kinder mit der hellen Haut. Und da ist mir das auch so bewusst geworden, dass wir das unbedingt brauchen dass die eben auch Identifikationsmöglichkeiten haben. Und das ist jetzt so unser Neues, also was so jetzt auch immer in unseren Köpfen ist, ja, so seit zwei Jahren jetzt ungefähr, dass das einfach wichtig ist, so eine
0: da auch so eine Vielfalt noch reinzubringen. Mhm. Aber das ist jetzt mehr so eine Verlagsgeschichte, ne? das hat mit dem Lektorieren, also mit dem, also das hat natürlich schon auch mit dem Lektorieren Ja, dazu.
1: indirekt, indirekt, genau. Indirekt, weil ja die Figuren, also das gehört schon auch dazu, weil, also weil ich ja dann im nächsten Schritt mir auch Gedanken mache über die Illustrationen. Mhm. Und dann ähm, ja, werden natürlich auch ja oft ja auch die, die Personen so charakterisiert in den Geschichten. Also das ist dann eher wieder weniger mit Hautfarbe, aber so die Charakterbeschreibungen von den Personen. Und das ist halt auch irgendwie jetzt nicht so. Ja, das ist halt nicht so klischeehaft irgendwie dann wird. Das ist schon Aufgabe vom Lektorat und dann eben, also bei mir ist es ja halt eben im nächsten Schritt auch die Zusammenarbeit mit den Illustratorinnen und Illustratoren und da geht es ja halt dann eben schon auch darum, wie zeichnen die nachher dann die Figuren und genau, das ist schon auch mit meiner Aufgabe dann.
0: Was ihr euch ja auch auf die Fahnen geschrieben habt, ist so das Thema Nachhaltigkeit. Ne? Wenn man so sich diesen ja. Spruch noch anguckt, der auf dem Cover immer drauf, also ich weiß nicht, ob auf jedem Buch, aber auf dem Storchenbuch jetzt auf jeden Fall, dieses bunte Geschichten in grünen Büchern, das finde ich irgendwie einen total schönen Spruch. Ja,
1: ja, das war Charlotte, ihre Verlagsgründungsidee. Und das hat mich damals auch so total überzeugt, dieser Spruch, ja, genau. Genau, und das ist eben das, worüber eben auch mein Sachbuch handelt, das Neue um das Cradle-to-Cradle-Prinzip, also das steckt eigentlich dahinter, dass alle Bücher nach dem Cradle-to-Cradle-Verfahren hergestellt sind. Und Cradle-to-Cradle -Cradle bedeutet auf Deutsch übersetzt von der Wiege zu Wiege. Und somit, dass die, die Rohstoffe, die für so ein Buch zum Beispiel, die man da braucht, die kommen ja aus der Natur, also aus der Wiege. Und dass die wieder zurück in die Wiege können, also in einem Kreislauf, laufen können und eben nicht am Ende auf der Mülldeponie landen. Also das wäre so, das, das Gegenstück zu Cradle to Cradle ist dann so von der Wiege zur Bahre, also auf die Mülldeponie und da liegt's dann halt und ähm, ja, führt halt zu riesigen Müllbergen und Cradle to Cradle gibt es halt eben, also ist jetzt sind unsere Bücher, aber das gibt's eben für alle Bereiche, also man kann halt alle Produkte könnte man so produzieren, dass sie am Ende ihrer Lebensdauer wieder in den Kreislauf zurück können und da gibt es eben einen biologischen Kreislauf, wie unsere Bücher eben sind. Die haben eben, also von vornherein eben nur ungiftige Stoffe in sich, was natürlich für die Bücher ideal ist, für Kinderbücher. Und könnten theoretisch am Ende ihre Lebensdauer äh, wieder kompostiert werden und in den Kreislauf der Natur zurück. Und dann gibt es eben das zweite noch. Genau, das zweite System ist eben das, ähm, der technische Kreislauf. Das wären zum Beispiel eine Waschmaschine oder so, dass wenn die kaputt ist, also dass man die halt immer reparieren kann wieder. Entweder man kann sie selber reparieren oder es gibt eben Läden, die die reparieren. Oder wenn halt das auch nicht geht, die kommen zurück in die Firmen, in die Fabriken und dann werden die in Einzelteile zerlegt. Und dann hat man so einen technischen Rohstoff. Man, man sortiert es eben wieder so Sorten rein und dann wird aus diesen Einzelteilen können wieder neue Produkte hergestellt werden. Und es gibt eben auch einen Kreislauf und es landet eben nichts auf den riesigen Müllbergen, sondern es wird alles wieder, also es wird alles von vornherein so produziert oder so entwickelt und so produziert, dass es wieder in einem Kreislauf zurückgeführt werden kann.
0: Das heißt, ich könnte jetzt dieses Buch, wenn das ähm, bei uns keiner mehr liest ähm, und ich auch niemand anders weiß, dem ich das äh, weitergeben möchte, einfach auf den Kompost tun?
1: Ja, genau, theoretisch schon, genau.
0: Also nicht, dass ich das machen würde, weil ich finde das einfach, also ich frage mich sowieso immer, wenn, wenn meine Tochter irgendwie die Bücher nicht mehr liest, also ich, ich kann Bücher einfach nicht, nicht weggeben oder auf den Müll schmeißen oder so, aber das würde rein theoretisch gehen. Genau,
1: genau, also die, die könnte man eben kompostieren. Oder eben, was eigentlich noch der Idealfall wäre, also das eben bei, bei den Büchern wäre das grundsätzlich in der Theorie beides möglich, wenn die halt übers Altpapier in den technischen Kreislauf geführt werden würden, weil dann würde man natürlich auch noch Rohstoffe einsparen. Weil wenn man sie kompostiert, klar, dann, dann werden sie zu Humus und sie werden wieder Nährstoffe. Also darum geht es eigentlich auch eben. Äh, bei Cradle to Cradle, dass alles nützlich ist und das wird dann wieder ein Nährstoff und wäre ja wieder dann Dünger und also Nährstoff für die Tiere, für die Bodentiere, für die Organismen und eben auch wieder Dünger für neue Pflanzen und neue Bäume. Aber es dauert ja relativ lang, bis die Bäume mhm. wieder so groß sind, dass man wieder Holz und danach wieder Papier herstellen kann. Also der Idealfall wäre im Grunde bei den Büchern auch, dass das Altpapier eben nur aus Cradle to Cradle Produkten besteht, die keine giftigen Inhaltsstoffe haben und dann könnte man halt das Papierrecycling äh, machen und dann müsste man eben auch nicht so viele neue Bäume fällen. Okay. Das dann natürlich dann nochmal ein, ein Schritt weiter, aber das ist noch relativ utopisch, weil ja eben äh, das Papierrecycling momentan eben einfach noch viel zu viel Farben drin sind in den Papieren, die eben giftig sind und das rauszulösen. Also dann hat man wieder giftigen Klärschlamm, der wieder irgendwie in die Natur kommt. Also da ist einfach noch kein geschlossener Kreislauf
0: momentan da in dem Recycling. Und Fragen, das würde also nur dann funktionieren, wenn wirklich alle Papierprodukte nach diesem Cradle-to-Cradle Cradle produziert werden. Ja,
1: genau. Also momentan okay. ist es schon so, dass die dann das aufbessern würden, das Altpapier. Also keine Frage. Ähm, nur genau, also es wäre halt dann, es würde dann halt nachher kein Cradle-to-Cradle-Papier wieder rauskommen, weil das sich ja vermischt mit dem herkömmlichen. Mhm. Ähm, das heißt, wir müssten für unsere Bücher ja dann trotzdem wieder neue Bäume fällen, neues Papier, das eben noch äh, rein ist sozusagen und noch keine Giftstoffe enthält, ähm, das wäre ist halt noch ein wäre noch ein längerer Schritt, <lacht> dass das dann wirklich funktioniert, genau. Aber kompostieren ist eben jetzt schon möglich, weil eben keine Giftstoffe drin sind, kommt dann halt eben auch kein nichts in die Umwelt dann. Also die Farben sind eben auf Pflanzenölbasis, ähm, wir haben auch keine giftigen Lacke, weil das ist oft das Schlimmste bei Büchern, wenn die so UV-Lacke oder so haben, weil die halt gar nicht abbaubar sind und ähm, wir haben Teilweise, wie jetzt bei dem Storch, haben wir halt eben so eine biologisch abbaubare Folie drauf, weil es damals noch keine andere Möglichkeit gab für die gebundenen Bücher mit den dünnen Seiten. Aber die Pappbücher zum Beispiel, die haben nur so einen Lack auf Wasserbasis. Die fühlen sich dann auch so ganz toll an, weil die halt so ganz so weich sind. Mhm. Und bei dem neuen Buch jetzt von mir, das ist Unsere Welt von Morgen, mit dem, in dem das Cradle to Cradle erklärt wird, da ist halt auch so ein ganz toller Einband drauf, der sich so der eben auch biologisch abbaubar ist und sich aber auch ganz,
0: ganz toll anfühlt. Das heißt, wenn man also tatsächlich so diesen Kreislauf machen wollte, den du jetzt äh, beschrieben hast, würde das irgendwie gehen, wenn es spezielle, ich weiß jetzt nicht, äh, Wiederverwertungsanlagen gibt, wo alle Bücher, die, die Cradle to Cradle produziert sind, ja, wieder ja. aufbereiten werden. Ja, genau, dann würde das gehen. Ja, es genau. gibt wahrscheinlich zu wenige Bücher, die äh, danach werden noch oder? Ja, es gibt auch noch
1: viel zu wenig Druckereien, die das machen. Also wir haben jetzt zwei Druckereien, die in Österreich, die, mit denen wir eben damals angefangen haben, die auch eben, die können, sind auch die einzigen, die die Pappbücher zum Beispiel machen können. Dann haben wir noch eine Druckerei jetzt in Deutschland eben für die Bücher mit den dünnen Seiten, so als zweite Druckerei, aber die ähm, eben, die können zum Beispiel diese Pappbücher gar nicht machen weil die da nicht die Maschinen dazu haben und das ist eben ja noch total schwierig, also im Grunde müssten da mehr Druckereien dann umsteigen und das anbieten, damit auch mehr Verlage das machen können überhaupt und ja, damit das auch günstiger wird, weil es ist halt schon auch recht teuer, das umzusetzen, genau, aber im Grunde wäre das so der, der ideale Weg, genau, alle Bücher oh. dann so herzustellen und dann, dann würde es sich sehr auf jeden Fall lohnen, da so ein eigenes Recycling zu machen, ja.
0: Woran kann denn ich als ähm, als jemand, der in der Buchhandlung steht und ein Buch kaufen möchte und wenn ich sage, mir ist das eben auch sehr sehr wichtig, woran kann ich denn erkennen, dass das solche Bücher sind? Weil ich meine, es ist ja in fast jedem Buch irgendwie so ein wie heißen die? FFCJ? Nee, wie heißt dieses Siegel? Also ne, das
1: FSC. Ja, genau. ja, bei dem FSC geht es eigentlich nur darum, dass ähm, kein Raubbau von Wäldern, also dass sie einfach nachhaltig aufgeforstet sind. Das bedeutet das FSC. Das hat aber nichts damit zu tun, wie nachher die Farben beschaffen sind oder ja, was für Lacke eben drauf sind. Also bei dem Created to Created zum Beispiel gibt es halt echt so ein Logo. Das sind zwei so Cs, die so fast schon Kreise sind, die so ineinander sind. So grün-blau ist es. Und das haben wir halt auf jeden Büchern drauf. Und das war auch lustig. Also wir waren halt viel auf so Nachhaltigkeitsmärkten in den letzten Jahren. Und da haben halt auch total viele Leute, die sich schon so ein bisschen auskennen in der Nachhaltigkeitsbranche, haben sogar das Logo gekannt von anderen Produkten. Also es gibt eben echt, es gibt so... Putzmittel zum Beispiel, die das äh, Logo haben, die eben auch komplett biologisch abbaubar sind. Und es gibt schon einige Produkte, die das eben haben, ähm, dass sie dann wirklich eben nach diesem Konzept ähm, hergestellt sind. Und da hat man eben auch schon die Garantie, dass wirklich keinerlei Giftstoffe drin sind. Also es gibt ja auch viele Verlage, die sich schon auch auf die Fahnen schreiben, nachhaltig zu produzieren oder in Deutschland zu produzieren, was ja auf jeden Fall auch schon mal ein erster Schritt ist. Und die haben aber dann oft eben einfach herkömmliches Recyclingpapier, was eben schon gut ist, was die Ressourcen angeht, was ich ja gerade auch gesagt habe, weil einfach keine neuen Bäume gefällt werden müssen oder weniger neue Bäume. Aber letztendlich sind halt trotzdem giftige Inhaltsstoffe dann noch in dem Papier. Und das war eben uns wichtig, wirklich da nicht nur Grenzwerte einzuhalten, was halt eben noch erlaubt ist. Also es gibt ja eben auch diese Spielzeugrichtlinien, aber da sind ja immer noch gewisse Grenzwerte an Giftstoffen, Erlaubt, ja, und ähm, so ist es bei den Pappbüchern halt auch. Also ähm, da steht dann schon oft drauf, dass sie eben nach der Spielzeugnorm sind, aber das bedeutet eben nicht, dass die komplett ohne Schadstoffe sind, sondern die halten halt nur irgendwelche Richtwerte oder Grenzwerte ein. Und das ist eben halt bei den Pappbüchern, die halt wirklich created to creative zertifiziert sind, die haben halt wirklich keinerlei giftige Inhaltsstoffe drin. Und da ist eigentlich nur dieses Logo, ja, was einem das halt sagt, also wenn das halt drauf ist.
0: Wo bekommt man denn eure Bücher? Bekommt man die auch im Buchhandel oder über eure, eure Webseite nur?
1: Ja, beides. Also genau, wir haben eine Webseite, einen Online-Shop und wir sind aber auch eben bei den ganzen Großhändlern gelistet. Und ähm, genau, also wenn es gibt noch ja einige Buchhandlungen, auch die jetzt die Bücher noch nicht auf Lager haben, aber die können das auf jeden Fall über Nacht beim Großhandel bestellen, sodass sie eben ganz normal am nächsten Tag dann in der
0: Buchhandlung sind. Also ich könnte mich, glaube ich, jetzt noch ein bisschen lang mit dir darüber unterhalten, aber ich würde jetzt trotzdem, um hier die Hörer nicht zu strapazieren mit ihrer Zeit, meine meine allerletzte Frage gerne loswerden. Und zwar ja. hast doch du bestimmt auch ein ein Lieblingsbuch als Kind gehabt. Würdest du mir verraten, welches das ist? Ich hatte total viele Lieblingsbücher, aber so ganz
1: spontan fällt mir jetzt der kleine Wassermann ein von Ottfried Preußler. Also das kleine Gespenst habe ich auch total gern gemocht, aber dieses, dieser Wassermann und dieses Leben so unter Wasser und so, also das hat mhm. mich so als Kind, fand ich so schön, in diese Welt einzutauchen, das habe ich total gern gemocht.
0: Ja, lustig, ich kenne das gar nicht als Buch, wir haben das, also meine Schwestern und ich, als ähm, als Schallplatte gehabt ja. und, äh, Okay. Ich fand, ich mag die Musik am Anfang und am Ende auch total gerne. Ich fand nur dieses neuen Auge so unheimlich. Ja, wenn ein nicht also, rumkommt in dieser Hörbuchfassung, da habe
1: ich immer okay. schnell weiter.
0: Das
1: weiß ich gar nicht, wie ich das als Kind erlebt habe, weil ich habe nämlich auch eigentlich erst wieder durch. Wir haben dann auch die, die Hörspiele auf CD. Und dann habe ich auch wieder gedacht, oh ja, das fand ich als Kind auch immer total toll. Vielleicht ist mir deswegen das jetzt auch gerade so spontan eingefallen, weil das jetzt gerade so bei meinen Kindern auch so präsent war. Und da, ich konnte mich eben, also ich kann mich da nur positiv dran erinnern, an den Wassermann. Und jetzt als Erwachsener, genau, denke ich, nimmt man sehr ja eh anders wahr äh,
0: als als Kind. Genau, ja, spannend. Ja, ich habe das mit meiner Tochter auch viel, viel gehört, mit meinem Sohn damals auch schon. Also die mögen beide das ähm, auch sehr, sehr gerne. <lacht> Schön. Sarah, ich danke dir für alles, was du mir erzählt hast und ähm, ja wünsche äh, dir mit deinen Büchern und euch mit den Neunmal-Klug-Büchern äh, noch ganz, ganz viel Erfolg. Ganz lieben Dank und vielen Dank, dass ich bei dir sein
1: durfte. Ich fand es auch richtig toll und spannend. Schön.
0: Dann mach's gut und ja, bis bald.
1: Ja, bis bald. Tschüss.
0: Ja, das war es, mein Gespräch mit Sarah Roller. Ich hoffe, du hast gerne zugehört und hast vielleicht auch das ein oder andere Spannende für dich mitgenommen. Ich habe es auf jeden Fall. Ich habe mit Sarah auch im Anschluss an das Gespräch äh, noch ein bisschen weitergesprochen und sie zum Beispiel gefragt, äh, wo ich denn diese nachhaltigen Produkte finden kann, wenn sie mich interessieren. Sie hat mir noch zwei nachhaltige Online-Shops genannt, nämlich Avocado Store und Fair Fox. Und da kann man wohl unter Kriterien nach Cradle to Cradle filtern. Ich schreibe dir das alles in die Show Notes, genauso wie den Link zu Steady, wo du mich unterstützen kannst, wenn du das möchtest. Und ja, das war es dann für heute. Damit sage ich Tschüss, bis bald. Deine Berit.